0: Comunicações científicas, temas da atualidade, discussões com especialistas, a ciência no cotidiano. Confira agora o programa Servo Mais em Pauta.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Acervo Mais em Pauta. A nossa transmissão acontece simultaneamente pela plataforma Mais Play e também pela rádio Acervo Mais. Estamos também nas redes sociais e nas melhores plataformas de podcast. Confira os links na descrição ou pesquise por Acervo Mais e siga o nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos programas. E agora então eu convido a Miriam Loyola que vai mediar a nossa conversa de hoje comigo. Oi Miriam, bom dia, seja muito bem-vinda.
2: Olá, Renan. Muito obrigado, Bom dia. Bom, vamos lá então, né? O Brasil tem mais de 2 milhões e 500 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, segundo dados dos Conselhos Regionais de Enfermagem, compilados pelo Conselho Federal de Enfermagem e COFEM. A enfermagem é a segunda maior classe profissional do Brasil, atrás apenas dos metalúrgicos. E hoje nós vamos falar sobre o papel do enfermeiro na docência e pesquisa. E a enfermeira e professora Bruna Queiroz está aqui conosco para conversar sobre esse tema. Ela é enfermeira, mestranda em ciências e saúde pela UFRI, especialista em docência do ensino superior e especialista em saúde pública professora Bruna atua como docente da AESP e da Uni Educacional e como professora substituta da Ufpi, além de ser revisora na Servo Mais. Além disso, a professora Bruna já publicou diversos artigos nas revistas da Servo Mais. Olá professora, seja muito bem-vinda, que alegria recebê-la aqui com a gente. Olá, muito obrigada pelo
3: convite, é um prazer estar aqui agora compartilhando um pouquinho de conhecimento e falando sobre esse tema tão importante para a gente. Né? É, sobre a enfermagem, eu já adianto que é, nós temos uma profissão que é realmente muito necessária, que precisa ser mais valorizada, pois o papel da enfermagem, o papel do enfermeiro, ele vai muito além do que a gente imagina de ser aquele profissional que está no hospital, que pode te fazer certos atendimentos, porque nós também, além de ser linha de frente, nós somos aqueles profissionais que também preparam outras pessoas para o mercado de trabalho, que no caso é o papel do docente. Então, a gente tem muito a contribuir, temos muito a somar né, na vida é, dos docentes.
1: Então, obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite, professora Bruna. Eu lembro que você, telespectador, tem um canal de contato direto com a Acervo Mais, por onde você pode tirar todas as suas dúvidas, também sugerir temas aqui para o Acervo Mais em Falta e qualquer outro assunto que você queira tratar com a gente. Então, salva o um número nos seus contatos, o número também vai aparecer aí na tela, d 11 3211 8000 Chama a gente no Zap. Então, professora Bruna, para a gente começar, a gente queria ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação. Conta um pouquinho para a gente.
3: É, sobre a minha trajetória, é, no período da graduação eu já sempre soube o que, é que eu queria para mim, né? Inclusive hoje em dia eu me apresento mais como professora do que como enfermeira, né? Eu gosto muito dessa parte que eu faço. E aí, isso é importante na graduação, você já ter uma decisão para qual caminho você vai seguir, né? Esse direcionamento do que você quer ser, do que você quer terminar da tua área de atuação é muito importante para você conseguir trilhar o teu caminho, caminho esse que desejo que seja de muito sucesso. Quando eu estava na graduação, eu já iniciei participar de congressos, de feiras acadêmicas, né? Fui buscar formas de produção científica. De começar a escrever. De como publicar o meu primeiro artigo. Inclusive, meu primeiro artigo publicado foi aqui na revista, né, na Cervo Mais. E aí, publiquei na REAS. Fiz um perfil epidemiológico né, de incidências relacionadas a adolescência no município de Teresina né, na capital de Piauí. E aí, daí, então, nunca mais parei de publicar. Né, utilizei a minha pesquisa de TCC para me impulsionar, para fazer publicações. E aí, quando eu terminei a graduação, eu já comecei a fazer uma especialização. Como eu sempre quis docência, como eu sempre quis atuar nessa área, então eu já não perdi tempo. Vou fazer logo uma especialização em docência. É, juntei com uma outra área que eu também sempre me chamou muito a atenção, que é a saúde pública, juntamente com a saúde coletiva. Então, busquei fazer essas duas especializações. Nesse intervalo de tempo, eu comecei a ministrar aula é, em curso técnico. E aí, comecei a pegar disciplinas diversas relacionadas à saúde do trabalhador, à psicologia aplicada da enfermagem, à ética profissional. E aí, fui criando né, o meu caminho dentro da docência. Pouco tempo depois, já comecei a assumir é, mais eventos, mais palestras. Fui convidada né, é, para participar de outras seleções... Comecei a dar aula em outras instituições e aí dois anos, é, na verdade um ano e meio, depois de formada, eu já comecei a buscar outros programas né, de pós-graduação, no caso do meu mestrado, e aí tentei fazer o mestrado, comecei primeiramente na universidade daqui, né, do Piauí, e aí depois me veio o resultado, eu fui aprovada em quatro é, seleções, Passei em quatro mestrado e olha que maravilha, eu fui escolher qual programa que eu iria assumir, né? E aí eu escolhi um programa de ciências de saúde, porque eu acho que é um programa bem amplo, bem abrangente, que a gente tem um espaço, assim, bem maior. Daí, então, foi quando eu comecei já a dar aulas em outras instituições superiores. Hoje eu já dou aula para graduação e já dou aula para especialização. Na especialização eu dou uma aula específica de metodologia da pesquisa, né? Que é uma coisa que eu coloquei para mim. Na metodologia da pesquisa, eu vi a oportunidade de estar junto com esses alunos e impulsioná-los a melhorar, né? impulsioná-los a fazer publicações, né? a ficar próximos é mais do meio acadêmico, e aí eu fico dando aula nessas temáticas. Na graduação, atualmente, é, eu estou dando aula voltada para a saúde da criança, para a saúde da mulher e para a saúde coletiva. Né? Então, fico atrelando a prática de enfermagem com a docência.
2: Maravilha, professora Bruna. E para você, qual é a principal função do profissional de enfermagem e por que esse profissional é tão importante?
3: Na enfermagem, nós vemos, no decorrer da graduação, que nós atuamos com prevenção e promoção de saúde, né? Nós trabalhamos com a parte assistencial. Então, eu vejo o enfermeiro como um gerenciador, né? Como aquele que vai identificar é, quais são as situações que possam ser conflituosas, ou ele vai fazer um diagnóstico realmente é, da situação e do local. Para assim a gente conseguir planejar o que é que eu vou fazer e fazer as minhas intervenções de enfermagem. Esse processo que eu falei é um processo que a gente conhece na enfermagem como SAI. E quando eu trago para a docência, para o enfermeiro docente, é basicamente essa mesma coisa. Eu vou conhecer né, a minha sala de aula, eu vou identificar... É, o que é que os meus alunos realmente estão precisando? Quais são as melhorias? Como que eu posso planejar uma aula de modo que ela não fique é, aquela aula é, que você só fala, que você só apresenta conteúdo? A gente precisa ser mais dinâmico. E aí entra um planejamento muito importante. Como que eu vou fazer para mudar esse formato de aula, que às vezes ele está muito fechado? Como que eu vou fazer para intervir e melhorar esse processo de aprendizado, né? É a parte do planejamento e da intervenção. que nós, nesta pandemia, né, acredito que todas as profissões, principalmente os docentes, nós nos reinventamos muito né, para fazer sala de aula, porque não é só você sentar na frente do computador e começar a dar a tua aula. Você tem diversos planejamentos. Na pandemia, além do planejamento escolar é, que a gente já tinha, nós precisamos lidar com o planejamento mental também. Porque muitos alunos é, tiveram dificuldades, e até hoje têm né, mesmo com quase dois anos de uma aula do tipo remota, aulas híbridas, a gente vê que tem muito aluno que tem dificuldade, né, que não conseguiu é, casar direitinho essas informações. E aí a gente vai sempre fazer planejamento e intervir como que nós vamos melhorar né, esse entendimento de docente e discente.
1: Muito importante tudo isso que você colocou, professora Bruna. E como docente, o que você considera como essencial para a formação dos estudantes de enfermagem, o que é primordial para a formação deles, na sua opinião?
3: É, dentro dessa formação, quando nós nos disparamos, né, a gente está ali com o um aluno que pretende seguir carreira docente, ali como profissional, tanto enfermeiro como docente, nós precisamos ajudá-lo a buscar realmente qual área, né? Então, é muito importante você saber, eu quero essa área. Por quê? Como profissionais, a gente, claro, você vai ter uma amplitude. Né? Imagina aí que como enfermeira, como professora, eu posso dar conteúdos de diversos tipos, de diversas temáticas. Mas vai ter um conteúdo, vai ter uma temática que você tem um maior domínio, que você consegue passar maiores vivências. Então, eu diria que a primeira coisa, isso vale para todas as áreas, é identificar realmente Dentro do teu campo, o que é que te chama a atenção? Qual é que vai ser a tua prioridade aqui? Um docente é, da, da saúde, um enfermeiro, professor... A gente tem inúmeras disciplinas. A enfermagem ela é muito ampla. Né? Você tem saúde da mulher, você tem saúde da criança, você tem saúde do idoso, tem urgência e emergência, você tem UTI, você tem saúde pública de forma geral, imunização, história da enfermagem, enfim. Eu tenho um multiverso né, de informações. Então, a minha primeira dica é, escolha o seu tema, escolha o seu campo de atuação. Dentro da docência, a gente ainda tem essa parte. Né? Você vai pegar quais disciplinas, né? Qual é a tua missão aqui? então são coisas que nós precisamos nos perguntar e também o docente ele pode ficar na parte de gestão você pode ser um professor do tipo coordenador você pode estar organizando como vai funcionar o processo de aulas então saber o que é que você quer trabalhar dentro da docência é muito importante
2: muito bem bom agora nós vamos dar uma pausa rápida aqui no acervo mais em pauta mas nós voltamos já já com a discussão sobre o tema o papel do enfermeiro na docência e pesquisa. Até já!
0: Voltamos em alguns instantes com o programa Servo Mais em pauta.
4: A Servo Mais. É uma rede de comunicação que tem a missão de fortalecer as produções científicas do Brasil, atuando como veículo de divulgação científica. Referência no que faz. A ah, Acervo Mais é líder no campo editorial do Brasil e estamos presente em mais de 12 países. Contamos com revistas científicas 100% eletrônicas, eventos acadêmicos online de grande impacto e outras expertises. Somos conhecidos pela inovação, qualidade e honestidade, atributos que fundamentam a nossa filosofia. Transformando vidas Em toda a nossa trajetória, desenvolvemos projetos que mudaram o cenário social, científico e econômico do país, transformando pessoas em protagonistas da sua própria história. Pensamos sempre na evolução dos autores, parceiros e colaboradores com viés no desenvolvimento humano em cada atitude. Compromisso No Acervo Mais, desde o primeiro contato até a entrega das publicações, conhecimentos e conteúdos, temos o compromisso com o foco em quatro pilares. Respeito com os autores, valorização do conteúdo, transparência nas avaliações uma ciência para todos constante evolução levamos nossa paixão entusiasmo e conhecimento para tudo que construímos por isso mantemos uma cultura de trabalho baseada em uma constante evolução e buscamos sempre fazer o melhor nosso trabalho não termina quando entregamos a publicação mas é ali que realmente começa, quando você passa a ter algo mais. Com a nossa cara e com a nossa alma. Acervo Mais e você. Juntos pela ciência.
0: Voltamos a apresentar o programa Servo Mais em Pauta.
1: Estamos de volta com Acervo Mais em Pauta, neste episódio mais do que especial. A gente está conversando com a enfermeira e professora Bruna Queiroz sobre o papel do enfermeiro na docência e pesquisa, uma discussão muito importante. E lembrando que você, espectador, é, precisa ficar sempre ligado nas novidades da Acervo Mais, nas nossas redes sociais, arroba Acervo Mais Revistas, e também no A Mais Play, onde você pode acessar todos os nossos conteúdos, não é, Miriam?
2: É isso aí, Renan! Lembrando também que o nosso espectador tem um canal direto de contato com a Servo Mais, é o nosso WhatsApp. Então, anote o número, o DDD é 11 9 3211 8000. O número também está aparecendo aí na tela para vocês. Então, professora Bruna, seguindo com a nossa conversa, recentemente tivemos dois artigos muito interessantes publicados na revista eletrônica Acervo Saúde, mas que também trazem um panorama triste. Esses artigos falam sobre a violência sofrida pelos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho. E os autores constataram situações de violência verbal, violência física e até ameaça de morte. Alguns profissionais de enfermagem também relataram abusos da chefia nas instituições em que trabalhavam. Então, professora Bruna, é primordial que este tipo de violência seja combatido entre a sociedade. Afinal, o profissional de enfermagem, como qualquer outro, merece respeito para atuar dignamente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
3: É, sobre esses tipos de violência, sobre essas agressões, né, que infelizmente muitos profissionais se deparam com esse tipo de agressão, é, eu falo para vocês que a agressão, ela vai muito além, né, do que o xingamento, do que a agressão de si, de desejar, você vai acontecer isso com você, né, as ameaças mas elas causam impactos mentais muito grandes na saúde desses profissionais, né? Uma vez que é, um profissional que passa por essa situação pode ser que ele não consiga voltar à sua rotina laboral, né? E aí, o que, é que a gente fala? Que as instituições, né, que os locais de trabalho, eles precisam é, buscar meios, né? Criar formas é, de como fazer para evitar esse tipo de situação, de ter protocolos né, de cuidado, porque assim... Às vezes, um aluno ou se realmente esse, esse enfermeiro está no hospital ou se ele está numa sala de aula, é, a gente precisa ter o cuidado institucional de saber quem são essas pessoas. E outra coisa que nos chama a atenção é que as pessoas do nosso local de trabalho, de forma geral, elas precisam é, ter um cuidado, né, uma linha direta com a saúde mental. Né? Então, é importante que esses profissionais, que essas pessoas que estão ali dentro do teu ambiente de trabalho, é, elas tenham um acompanhamento né, de saúde mental, que a instituição ela tenha um momento que o, o profissional ele não vai estar tá, é, tão estressado, que ele não vai estar tá tão esgotado, porque às vezes essas agressões, essas situações, elas vêm de próprios colegas de trabalho, não somente é, de pessoas que vêm para buscar o atendimento. Então, a gente precisa cuidar de uma forma geral desta saúde mental. A sociedade, de forma geral, a gente precisa trabalhar muito com essa educação em saúde, né? com essa parte de como que eu vou é, me comportar em certos locais. Então, a gente precisa trabalhar isso logo. Né? Com essa pandemia que a gente está vivendo, eu acredito que esses relatos, que certas situações tendem, elas podem, inclusive, aumentar. Né? Então, nós precisamos, para ontem, Buscar políticas e formas de reduzir esse tipo de situação.
1: É com certeza, né, professora Bruna. É, agora a gente queria falar um pouco sobre a importância do enfermeiro na pesquisa científica. A gente queria ouvir um pouco de você sobre esse tema. E dentro da docência, como a gente já comentou aqui, também é importante que o professor enfermeiro incentive é, a pesquisa científica entre os alunos, não é?
3: É, quando a gente fala em pesquisa, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos quando eu estou ministrando as aulas, é, na especialização é desmistifiquem a ideia de que pesquisa é algo burocrático, que pesquisa é algo ruim, que pesquisa é uma coisa que te vai fazer perder tempo. A primeira coisa para você conseguir um sucesso, para você conseguir os teus objetivos, é ver os teus sonhos, as coisas que você quer realizar como algo que te tem, para melhorar, que vai te incentivar, que vai te impulsionar como profissional. Então, primeira coisa, pesquisa é algo que soma. A pesquisa é algo que está aqui para te mostrar que é possível evoluir. Né? E aí eu diria que busque novamente o que é que você quer pesquisar, qual área te chama a atenção, Estude muito sobre esse tema, vejam publicações, procurem nas revistas, é, vejam nos manuais o que é que está falando sobre esse assunto. Entendam e vejam a pesquisa como algo que vai te melhorar quando você for fazer um concurso, porque a pesquisa ela soma a prova de título. Se você quer seguir em carreira docente, você vai pesquisar, então veja que uma oportunidade, uma vaga de um mestrado, de um doutorado vai estar tá dentro dessa pesquisa, porque a gente precisa é, trabalhar junto com o teu currículo. Então você precisa ter esse crescimento. Sobre pesquisa, a gente precisa ver também temas que estão em altas, né? Temas que são fácil é, para você conseguir informações. Porque às vezes tem tema que você não consegue é, encontrar referências para você estar tá estudando. Pelo menos não referências atuais. E aí quando a gente vai pesquisar, a gente sabe que precisamos sempre publicar e é, buscar citações, de referências de cinco, seis anos no máximo, porque essa Referência não pode ser muito antiga, porque a gente precisa de atualizações. Outra coisa importante da pesquisa é identificar que tipo de pesquisa você vai fazer. É, você vai pesquisar para fazer uma publicação, qual vai ser o modelo de sua metodologia? Né? Você vai realmente querer fazer uma pesquisa de campo? Querer coletar os dados diretamente? Essa tua pesquisa vai passar por um comitê de ética e pesquisa? Ou você vai fazer uma pesquisa do tipo revisão? Ou você teve uma vivência na graduação, ou uma vivência no teu local de trabalho e você quer fazer um relato de experiência. Então, a gente precisa nortear primeiramente o que é realmente que eu vou pesquisar. Essa é temática? Beleza, identifiquei a temática. Pois agora eu vou identificar como eu vou estudar isso dentro dessa temática. Então, você precisa traçar um planejamento. A palavra que define muito a pesquisa é planejamento. Sem o um planejamento, você não consegue desenvolver uma pesquisa.
2: Muito bem, professor. E aí, você pegou num ponto aí importante, né? Que é, é a respeito de que os alunos sejam bem orientados para a disseminação do conhecimento. Então, a procurar essas fontes confiáveis para as pesquisas e também a produzir artigos e resumos e fomentar a produção científica, é isso mesmo?
3: Exatamente. E quando a gente está falando é, dessas fontes, nós, docentes, a gente tem é, esse papel primordial de ensinar como os alunos vão fazer essa pesquisa. Como que eles vão coletar esses dados? Quais dados realmente são confiáveis? A gente está vivendo um momento que tem algumas facilidades para você fazer publicação, porque tem revista que ela não é completamente registrada, ela está em período probatório, ou ela não tem uma qualidade, né? ela não tem um qualis adequado. E aí não basta só você publicar, tem que ser um local que realmente tem nome, né? Que você vai fazer uma publicação e a tua revista ela vai ter qualidade. Por exemplo, nós na Mais, a gente tem Qualis B2, né? Então, nosso nível de qualidade é muito bom. Então, quando você vai fazer essa pesquisa, sempre vê uma fonte. Nós, docentes, a gente direciona, né? A gente vai lá falar qual é, revista você indica para publicar, como que vai ser esse passo a passo. E quando você decide como que você vai publicar, qual vai ser essa revista, daí você vai se atentar para as normas de publicação, você vai se atentar para a formatação do seu trabalho, que é uma coisa que pega muito e que às vezes faz com que alunos não consigam é, fazer a publicação. Não porque o tema não é interessante, não porque o tema não vai te trazer potencial de impacto, mas porque faltou atenção e orientação quanto à formatação e quanto às normas exigidas da revista.
1: Obrigado, professora. Agora a gente faz mais uma pausa bem rápida aqui na Servo Mais em Pauta, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com a nossa discussão sobre o papel do enfermeiro na docência e na pesquisa. Então, até já!
0: Voltamos em alguns instantes com o programa Servo Mais em Pauta. Estamos a apresentar o programa Servo Mais em Pauta.
2: Estamos de volta com Acervo Mais em Pauta, transmitindo ao vivo pela rádio Acervo Mais e também pelo A Mais Play. Por lá você acessa todos os nossos conteúdos. Basta acessar acervomais.com. Professora Bruna, agora a gente gostaria de fazer aí um ping-pong com você. Então, eu falo uma palavra e você responde com a primeira palavra que vier à sua mente. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Enfermagem.
3: Assistência.
2: Papel do enfermeiro. Direcionamento. Docência.
3: Planejamento.
2: Publicação científica. Crescimento. Saúde. Investimento. Pandemia.
3: Reorganização. Educação. Educação é crescimento pessoal e profissional. Acervo Mais.
2: Publicação. Que legal, obrigada. <risos> é com você, Renan.
1: Muito legal. É, infelizmente, o nosso Acervo Mais em pauta de hoje está chegando ao fim, mas é claro que antes a gente quer ouvir as considerações finais da professora Bruna
3: é, primeiramente, falar para vocês que todo conhecimento, gente, é muito importante. Aproveitem todos esses vídeos, todas essas aulas, todo é, esse material que a Servo Mais está disponibilizando. Veja isso como algo que vai impulsionar o teu crescimento. Aproveitem para direcionar né, a área que vocês desejam. É, falo que esse tema é importante e que nós precisamos, tá? A gente tem uma carência de docentes enfermeiros na atuação. Então, além de vocês escolherem serem professores, serem docentes, escolham junto, sempre estar tá atualizado. Porque na saúde e na docência é algo que sempre tem atualizações, sempre tem meios de melhorias, tem cursos, tem eventos, façam publicações, é, saiam se você estiver estudando, estiver na graduação, Saia da graduação com a ideia de fazer uma especialização. Vá depois para o mestrado. Vá para um doutorado. E não pare de pesquisar. Não, não, não fique é, condicionado. Ah, eu já terminei aqui. Tá ótimo, fiz. Não. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Temos que correr atrás dos nossos objetivos. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é algo que vai te dar muita alegria. É algo que vai te fazer colher os bons frutos. Né? Lembrem-se nada que é fácil, a gente não dá um certo valor. Então, realmente, saibam o que é que vocês querem, foque nisso e desejo sucesso a todos que estão participando, a todos que estão nos ouvindo.
1: Muito bom, muito obrigada novamente, professora Bruna, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que é muito recompensante. Acho que você pode falar isso melhor do que ninguém. Bom, eu lembro, mais uma vez, que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no A Mais Play. Não é isso, Miriam?
2: E você também pode acessar a Rádio Acervo Mais, o nosso canal no YouTube e o nosso Spotify. É só pesquisar Acervo Mais. Muito obrigada, professora Bruna. Muito obrigada, Renan. E até o próximo Acervo Mais em Pauta, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Esse foi o programa Acervo Mais em Pauta. Oferecimento, revistas, Acervo Mais. Periódicos de qualidade, feitos para você.
4: Acervo é mais. Acervo é pop. Acervo é top.